0: Guten Abend. Heute ist der 22. April 2019, am Ostermontag sozusagen. Ähm, äh, wir haben die Episode Nummer 181 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ja, äh, frohe Ostern äh, allen zusammen. <lacht> äh, wir haben ja ein wunderschönes Ostersonnenwetter gehabt. <lacht> Und jetzt haben wir uns gedacht, ähm, machen wir am Ostermontag auch noch die, die nächste Episode, weil irgendwie, ja, zu unseren regelmäßigen wochen schedules haben wir jetzt immer Baustüren. Genau. des Wortes. Du hast die auch handwerklich betätigt wieder mal Und genau. haben wir gesagt, ja, machen wir es am oben wieder am Montag. Ja, ja ähm, was hat sie tun seit dem letzten Mal? Haben wir irgendein Follow-up zum letzten Mal? Was haben wir denn eigentlich für Themen gehabt? muss wir selber wieder reinschauen, was die Topics <lacht> waren beim letzten Mal. Da waren wir, haben wir hauptsächlich über das Apple-Event Gerät vom März ja. mhm. um, und über Apple Pay und so. Ich habe dann gemeint, eigentlich Apple Pay könnte jeden Moment starten. <lacht> Ist es aber noch nicht <lacht> in Österreich. Ja. Das kann man sagen als Follow-up. Um, ah ja, und mein Keyboard geht wieder. <lacht> ich habe es okay. dann, dann einmal richtig schön rangenommen mit, mit Druckluft und so um, und habe dann auch richtig gearbeitet mit so so einem kleinen Plastikteil, wo ich, wo ich die Lehrer das ein bisschen enthängen gemackt habe und dann fest mit der Luft in die Blasen. jetzt fühlt sie sich sie wie neu. <lacht> also ich habe es nicht zur Reparatur gemessen. Naja, aber es ist halt nervig, dass man so Sachen damals, ja. Da gibt es ja diese geile Apple-Anleitung, sogar wie man das MacBook halten muss, in welchem Winkel und so, dass man mit der Pressluft <lacht> reinplasst. Hast du das okay. nicht gekriegt?
1: Nein. So ein ich, mein Link Zum noch nie <lacht> noch nie Bedarf gehabt für das. Ja. Nein, das sieht ja aus. Das <lacht> sieht sowas so <lacht> aus, diese Tastatur. <lacht> ja. Auf Twitter habe ich zuerst zu so viele gesehen. Ich schaue nicht immer in den DTF im Account rein, muss ich gestehen. Mhm. Da hat uns wer zugeschrieben, haben wir das vorher mal dann erwähnt, mit diesem ähm, Logbasen oder so, mm -hmm. haben wir gehabt, das Thema. Mm -hmm. Tja, man wir jetzt die Suche gegangen? Ist. Warte mal, ich habe jetzt gerade den
0: Link, gesagt, den offiziell von Apple, das passt da gleich mal ins General rein, so.
1: Du sagst, da war uns ja geschrieben, gell? Mm -hmm. Ja, keine Ahnung, bei mir geht das gerade, die twitter suche geht nicht. Die Twitter-Rific-Suche? Ja, ich habe da Mac, aber das ist twitter riffig. Mm, Menschens.
0: Äh, warte mal, so, eine bin ich aber voll schnössetzernd. Ja. Hm, hm, hm. Irgendwas ist mir Unterkema. untergekommen. Ja. Ah, genau da. Ah ja, vom David Brunthaler, genau. Ich nutze recht gerne Enough.org. Das habe ich auch nicht. Das ist mir untergegangen irgendwie. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, ja? Tatsächlich. Inav.org habe ich mal da auch, ja? Mhm. Ah, das ist aber eine App, genau. Ich glaube, das, das ist sogar die App, was der Patrick und der Stefan, meine Kollegen, auch nutzen, ja?
1: Okay. Das ist eine Mac-App, oder wie? Ja, genau. So protokoll Viewer like Oder warte mal, ist das in ist da mehr so In-Your-Terminal. Schaut nämlich noch Terminal eher aus, oder?
0: Ja, schon, ja.
1: In-Your-Terminal. Ja, schau, In-Your-Terminal, okay. Das muss ich mal ausprobieren.
0: Mm -hmm. Downloaden. Mm -hmm. Und das Fab, da das ist quasi so ein. ja. Mm -hmm.
1: Genau, ich weiß schon gar nicht mehr, haben wir das neulich mal gehabt, das Thema, oder?
0: Ja, weiß ich weiß nicht, das bezieht <lacht> sich jetzt nicht direkt auf irgendeine Person, äh. glaube ich, äh, Ja. Oder haben wir, wir haben, meine, haben sich ja
1: mal drüber geredet, über... Ja, genau. Mhm. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe es jetzt eigentlich schon länger nicht mehr gehabt, so riesengroße Logfiles. Mhm. Ähm... Aber wie hat dann nochmal dieser Protocol-Viewer, der dabei ist beim Mac, der ist eigentlich auch Konsole, nicht so schlecht? Oder? Die Konsole. Konsole. genau.
0: Ja, den kann man auch ganz gut hernehmen, ja. Genau. Der kann man mit große
1: Files da gut umgehen. ja. Mhm. Mhm. ja und ja. ansonsten muss die im Endeffekt nicht teilweise durchgreppen und hoffen, halt dass ich, die irgendwie irgendwas finst weil.
0: Bei mir ist es jetzt so, dass ich recht viel mit den Dingen herumtue, natürlich, mit dem vom Stackdriver, also von dem Google-Logs. Mhm. Der ist, ja. Da kannst du kannst recht mächtige Suchen eigentlich auch machen. Das funktioniert auch ganz gut. Da an gewisse Zeitpunkte hinspringen und so. Die Darstellung von den Logs gefällt mir noch nicht, was gerade gut, die ist sehr, sage ich mal, plain einfach. Ja. Mhm. Aber ja, er lässt sich, Er ist sicherlich nicht so, so gut wie Paper Trail, was man sonst früher oft hergenommen also weil wir hergenommen haben für unsere Logs. Das kann ich auch nochmal auf die listen geben. Das ist schon sehr empfehlenswert. Mhm. Ja habe ich auch noch einige drinnen. Generell habe ich gerade ein bisschen auch das Thema gehabt vor den letzten, zwei Wochen. Ähm, Logfiles, so quasi habe ich ein bisschen wieder aufgeräumt, wie wir quasi Fehler loggen. Äh. Dass ich quasi weniger Stack Traces habe im Log für Sachen, wo ich sowieso nichts machen kann. Ähm, ja. Und haben ein bisschen darüber gearbeitet, dass man da ein Log wieder ein bisschen bereinigt und dass man wirklich die Sachen auch sieht, was wirklich interessant sind und so. Weil da gibt es ja unter anderem immer das Thema mit, die, die haben wir halt sehr viel, die, diese Broken-Pipe-Exceptions. Broken Sagt dir das was? Haben wir noch mal geredet? Ja, ich mal. Leint,
1: die Verbindung schließt Genau, genau.
0: Mhm. Um, wenn zum Beispiel Das haben wir jetzt in einem Fall gehabt, wo wir bei, bei unserer iOS-App halt ein Thema gehabt haben, wo sehr oft halt Verbindungen im Hintergrund aufgemacht waren, und dann die App aber, das nicht lang genug erlaubt quasi und die abbricht. Ja. Mhm. Und dann kriegst du immer vom Tomcat so eine ähm, Broken-Pipe-Exception, dass er nicht mehr ausschreiben kann die mm. Socket, der halt schon zu ist. Mm. Und eigentlich, äh, und, und in gewisse Codebereiche habe ich da sogar noch einen Stack -Trace dann auch einem Log gehabt, was eigentlich komplett keinen Sinn macht, weil ich ja äh, einfach eh nichts tun kann. Ja? Äh, da stellt sich ja. einfach echt die Frage,
1: brauche ich die überhaupt gelockt das oder würde ich nur auf Warning haben oder, ja. Genau. Ja. Das habe ich, warte mal, war das also eine von den Exceptions? Irgendwo haben wir das mal in irgendeiner Anwendung mal abgefangen, generell. Ja, dass es gar nicht ausgelockt sozusagen, oder? Ja, nur mehr eine Zeile. Ja, genau. Aber auf jeden Fall nicht halt Stack Trace So, wie sie mit sagen Warning macht, ja. oder irgend so kriegst. Genau. Dass du halt schon noch weißt, weil es konnte theoretisch vielleicht, kommt du ja schon irgendwie Netzwerkproblem oder so auch haben. Ja, und es ist ja also auch, wenn irgendwas
0: ein bisschen schief läuft, in dem Fall ist das wirklich in Anwendung Online irgendwas schief gelaufen. dann ja, kann es genau. auf einmal gehäuft auftreten. Ja, so mhm. hast du das halt so alle, keine Ahnung, ein paar Minuten einmal gehabt oder was. Ja.
1: Also du magst es ja schon wissen, wann es auftritt. Genau. ist. so dass mhm. Ja. ja, oder, keine Ahnung, so also in einer anderen App, für die ich was gemacht habe, das ist ein ziemlich hochfrequentiertes Portal. Und die machen für so API-Calls über so ein http client irgendwo hin. Mhm. Und teilweise sind diese API-Endpunkte halt auch wirklich ziemlich ja, instabil. Also der für irgendwelche Ad-Provider, irgendwas, Tracker, mhm. bla bla. Und da haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass man halt dann gewisse Stack-Traces einfach abgefangen und gar nicht auszuschreiben ich weiß, dass das passieren kann bei der API. Das genau, genau. Und weil das jetzt sonst zu so fett einfach das Logo auffüllt. Ja, ja. Ja, mhm. ja, ja, ja. Aber ich weiß schon, das ist gerade eh bei, in einem anderen Projekt haben wir da eh mit dem ähm, war das der Logstash-Driver? Oder Kibana driver Bin mir jetzt nicht sicher. Da gibt es für Spring Boot, gibt es so einen ich glaube Logstash-Driver. Ein Logback-Logstash-Driver, oder? Gibt es ja. mhm. Genau, Log, Logstash Logback -Log Encoder. Genau. Und da haben wir uns auch in dem Projekt irre lang gespült, bis wir da einmal, wie soll ich sagen, von den Metadaten, die wir halt dann mitloggen in die Log Messages, dass halt die so aufgebaut sind, dass es halt dann nachher im Kibana halt auch Sinn macht, ja. Und ja, da haben wir eigentlich auch relativ lang, ähm, ja, querkt, bis da was Sinnvolles halt dann einmal im Kibana drinnen war. Also so sinnvoll im Sinne von, okay, du, Du kannst jetzt zum Beispiel mit einer die wirklich nachvollziehen, ähm, in alle möglichen Ebenen von der Applikation, <lacht> äh, wo ist er halt durchgelaufen, ja. Der also angefangen von, von irgendeinem, genau. Also auf HTTP Request, der mhm. mal dumped wird, ja. Bis auf Datenbank-Ebene. Und da ist er eigentlich recht schön, wenn du da quasi dann irgendeine ID auch gibst oder du, du zumindest irgendein Filterkriterium halt zur Hand hast, äh, dass dir die Filterung dann erlaubt. ja Und du dann quasi wirklich siehst, okay, was ist da jetzt genau passiert. Ja. So ein bisschen wie äh, New Relic halt für Arme. Mhm. So, <lacht> New Relic halt im Stackdriver. Mhm. So ein bisschen abgespeckt halt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, genau. Und dann auch mit dem Loggen von die den von Stacktraces. Und ja, wie lang dürfen die Stacktraces sein? Was macht da überhaupt Sinn? Ja, es ist ja beim Kibana und dem ganzen eher ein bisschen schwierig zu konfigurieren,
0: bei die Sachen, die halt eigentlich so zeilenweise Logs entgegennehmen, dass du dann quasi ja, genau. irgendwie Captions, halt irgendwie kriegst, und nicht als hunderte Zeilen, sozusagen. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, voll. Und wir haben da auch noch diese, eigentlich war es ja eher Schwernis in Wirklichkeit, also wir haben nicht direkt, äh, wir sind nicht da direkt über rest API gegangen beim Loggen, sondern wir haben, da haben die Admins halt gesagt, nein, wir müssen das halt über Syslog machen. Okay. Und ja, da hast du dann auch wieder ganz andere lustige Geschichten, in die du halt reinlaufen kannst. Ja. Mhm. Ja. Aber, aber das, ich glaube, es ist in jedem Projekt vielleicht ein bisschen, also du brauchst ein bisschen, bis du es mal aufgesetzt hast, so dass es für die passt, aber wann es wirklich läuft, ist theoretisch schon eine coole Sache. Ja. Das Logging Logginger vernünftig ist schon wichtig. Genau, ja. so mit Kibana ist zum Beispiel. Mhm, mh. Ja, irgendein, irgendein Tool, halt einfach,
0: wo du ein bisschen dann damit arbeiten kannst, damit wo es visualisiert werden die Logs, wo du einfach schön einschauen kannst, wo du ein paar irgendwelche Alerts setzen kannst, wenn gewisse Sachen auftreten, oder äh, wo du halt einfach dann auch vernünftig suchen kannst und filtern und so weiter. Mhm. Halt. Ja.
1: Ja, das ist schon wichtig. Genau. Oder im Idealfall vielleicht sogar irgendwelche Verhaltensmuster gleich einmal aussiehst. Ja. Oder so. Ich meine, das kann jetzt glaube ich das Kippana, weiß nicht. ich nicht, kennen wir aus im Kippana. Aber ich habe einmal damals mal geschaut, da gibt es schon so Logfile Analyzer, die das zum Beispiel für Apache-Logs und so machen können, ja. Mhm. Der dann halt rausfindet, hey, da hast du hast eigentlich, ja, da hat die irgendeine IP-Adresse mal abklopft auf bestimmte Attacken und so. Mhm. Ja. Mhm. So, so All-in-One-Lösung war ja da schön, aber ich glaube, das so richtig geben tut es ja. nicht. Aber ja. Naja. Okay.
0: Das haben wir da zum Follow-up der Kopf, ja? Da haben wir eh einige Themen
1: zu so neu auf der Listen. Genau, ich meine im Endeffekt, ein paar News-Themen, oder? Ein paar News-Themen, ja. Aber eigentlich, wir haben im Endeffekt schon ein größeres Follow-up, oder? Mhm. Weil wir waren ja auf der Telefon Stimmt, ja, stimmt. Das war ja alles, das ist zwei Wochen. Das ist schon wieder zwei Wochen. Die jetzt am, jetzt aber jetzt erst einmal schauen, wir sind am 11. April. 11. April, ja, okay mhm. Genau. Genau. Ähm, war dort mhm. Warst du das erste Mal dort? Ich war zum ersten Mal, genau.
0: Ja. Du ja. warst davor. Ich, ich war das zweite Mal jetzt, ja. Ähm, ja, war wieder recht cool, habe ich gefunden. Also, ja. ja. Äh, heuer haben sie ein bisschen wieder was geändert mhm. über letztes Jahr. Also okay. sie haben heuer, äh, zum Unterschied von letzten Jahr, nur einen Track gehabt, einen riesengroßen mhm. Main-Track. Mhm. Äh, und sie haben die Location ein bisschen geändert und sie sind einfach, es waren mehr Leute dort, glaube ich, ja. Ich glaube, so 700 haben gesagt, gell? Mhm, so, so. Ja. Ähm, vom Ambiente muss ich sagen und von dem ganzen rundherum um die Konferenz sozusagen an also, äh, Verpflegung und, und Styling und Location war es wieder gewaltig geil. Also, wir letztes Jahr auch von dem ganzen, das Intro-Video und den Soundszene, das da sie überlegt haben alles, wie das so ineinander greift, dann ist sie dann immer extrem viel Es äh, ja. Das hat mir extrem gut auch wieder Tag. Und auch das Essen tut wirklich, man, in jeder, man hat in jeder Pause äh, super nette, gute Snacks und äh, das war echt optimal, finde ich. Ähm, was ich auch viel geil finde, ist diesen Kaffeewagen da drinnen, den stehen haben, wo man richtig geilen Espresso oder äh, ja, Cappuccino oder Flat White, wo es jede Spezialität den Kaffee halt haben kann. Das habe ich auch cool gefunden. Mhm. Und das letzte auch schon gehabt. Das haben sie mir eher einen Sponsor, glaube ich, der dann das zur Verfügung stellt, ja, der Kaffee. Hm? Ja,
1: ähm, was, was sagst du zu dem ganzen Allgemeinen so? Ja, also mir hat es eigentlich auch voll taugt. Ich suche jetzt da gerade, äh, weil du jetzt erst am Anfang gleich gesagt hast, das mit diesem Video-Intro, mhm. das gibt es nämlich mittlerweile schon auf YouTube. Genau, ja. Ah, jetzt find, vielleicht kannst du es in der Zwischenzeit ja. schauen, während ich da wir. jetzt rede. Das hat gleich der Stefan einmal oder mhm. der Stefan kann. Ah, da. <lacht> Äh, jetzt habe hab ich es ja schon gefunden. Also kann man sich mal schon Also alleine das Intro-Video ist schon extrem cool gemacht. Und dann immer mit da dem Musiker viel.
0: live gespielt auf der Bühne und so. Ja, ist schon geil, ja.
1: Genau. Also da ist sicher, also da haben sie einiges an, an Aufwand und generell auch so Detailliebe halt einiges ähm, eingesteckt, ja. Mhm. Ich finde so Sachen, das merkt man halt dann immer so ein bisschen so zwischen die, zwischen die Zeilen, ja. Schon ja. <lacht> also, eine von, keine Ahnung, von dieser, angefangen von dieser, Taschen, die sie da halt mitgegeben haben, ne, mit dem ganzen, ähm, wie sagt man, mit dem Werbematerial mhm. und so drinnen halt. Mit aber Goodie halt der die, Do die bag genau, aber das Bagger selbst gebrandet halt, mhm. ja, mit der f und ja, nein, äh, auch voll, voll nett, ähm, auch teilweise dekoriert und herkriegt drinnen. Ja. Also sehr detailverliebt. Mhm. Und, ja, und ich finde, ich habe es geschrieben, dann auf Twitter, es war eigentlich, ja, es war, Neben dem, was ich jetzt eh schon erwähnt hab, eigentlich so an sich auch super organisiert, ja. Mhm. Also, das mit dem einen Track hat man auch gedacht. Ja. So, schau alleine das, ja, so, du hast den Sitzplatz. Mhm. Und den hast du dann einfach den ganzen, ganzen Tag, ja. ja. Eigentlich, ich das wirklich, ja, ich so, hab immer
0: auf den selben Platz guckt, eigentlich, gell, aber. Man auch mal. schon
1: mal ein bisschen was an Stress weg, ja. Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, auch genug Platz für alle da. Ja, ja. also. Und es war auch von dem, wie die Talks strukturiert waren, habe ich auch gut gefunden. Also sie haben halt dann wirklich beinhart bei jedem Tag noch 30 Minuten halt dann gesagt, so, okay, das war's jetzt ja mehr Zeit haben wir nicht. Genau. Was ich eigentlich sehr gut gefunden habe, weil durch das verrenzt du nicht irgendwie und kriegst keine Verspätungen ein oder dann weiß ich nicht, dann wird die Pause kürzer oder dann machst du auf wir keine Pause mehr und ja so, ja. mhm. bis du es halt auf andere Konferenzen teilweise hast, dass es dann irgendwie ein Chaos, in ein Chaos endet. Genau. Man spannt sich das
0: ganze äh,
1: Fragestellen auch nachher und so, das war auch super, ja. Genau, das, mhm. wenn das interessiert in Wirklichkeit dann äh, sowieso gar kann ne? Ja. Ähm. Ja, und äh, die, die Pausen zwischen die Talks waren, finde ich, auch gut gewählt. Mhm. Also es war immer so, ich glaube, so zwei Talks, oder? Genau, zwei, zwei
0: halbstündige Talks hintereinander
1: quasi, und dann war genau. eigentlich eine halbe Stunde Pause, kann man sagen. Ja. Genau. Beziehungsweise dann war im Endeffekt die Mittagspause und ja, haben wir eh längere Pausen auch dazwischen dann nur einmal, ja mhm. Also, ja, nein, und auch vom, vom Essen, Getränke und so, also, ja, echt super, super organisiert. Ja, ja so also von die Talks her, wo wo eigentlich alles sehr kurzweilig finde ja
0: ich finde jetzt durch dieses nur Mainstage und nur ein äh, Track sozusagen ähm hat sowieso eine gewisse andere Anforderungen halt auch an die Speaker und an die Talks, glaube ich. Also man hat richtig immer volle Hütte. Es also sind immer die ganzen Leute da und man spricht halt vor sechs, 700 Leuten. Das ist schon mal echt was anderes. Und, und man hat halt auch diesen straffen Zeitplan, eine halbe Stunde. Und es war wirklich so, dass die Topics und alles irgendwie, ja, das... Die, 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 die Talks alle sehr gut gemacht waren, ja, also von der, mhm. der Vortragsart, oh, das ist echt kurzweilig, wie du gesagt hast, dem und und äh, äh, ja, spannend und, und witzig vortragen waren alles, ja.
1: Ja, viel. Und es war jetzt auch nicht, waren jetzt keine Hardcore-Tech-Themen eigentlich, oder? Meistens. Äh, die, nicht, es ist natürlich, in so einem Talk kannst du jetzt nicht so extrem in die Tiefe gehen, ja. Äh, mit ja, was ich generell. Umgecoden
0: ja. und was weiß sieht das geht sie in einer halben Stunde ja eh nicht aus. Ein mhm. paar haben schon ein bisschen was natürlich herzeigt, gell? Ich glaub, ja Ich hey, glaube, der Rainer hat ein, hat ein bisschen hat ein was mit genau äh, genau mit Code und so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. DLL so mit so ja. ein bisschen vorbereitete Code-Snippets ja und ein paar Rebuilds gemacht und wieder herzog wie sich die Website verändert. <lacht> Genau, 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 ja.
1: Das war aber, glaube ich, schon so ziemlich der techniklastigste, ja. oder?
0: Mhm. So. und uh, natürlich der über die Java, auf, uh, HIP und Hotspot-VM-Optimierungsschichten so, ja. mhm. war natürlich auch schon ein bisschen zum Hardcore-Mitdenken technisch, wie das läuft zu so in der VM. Der, ja. der hat jetzt wenig Code-Samples natürlich gehabt, aber mehr so Statistiken und, und Timingswerte
1: mhm. und so weiter, gell? Mhm. mhm. Ja genau, ich meine das hat halt dann natürlich ein Großteil von den Leuten, die dort waren oder man hat ja gesagt die Hälfte circa, oder? Waren ja von der Dynatrace, also die ja. Dynatrace äh, trug ja die Konferenz wahrscheinlich auch so einen Teil mit natürlich. Ja ja. Mhm. Und die werden natürlich gerade bei diesem Garbage Collection Talk da ja schon gut aufpasst haben, glaube ich. <lacht> ja, weil die halt einfach auch viele Leute ähm, in dem in dem Bereich haben. so Ja, ansonsten so von den, von die, äh, äh, wie sagt man, Talkerinnen, <lacht> die Vortragenden, <lacht> ja. war eigentlich ja ziemlich, ja, eigentlich schon ziemlich hochkarätige ja. ähm, Listen da, oder? Also wenn du so angeschaut hast, alleine die Firmen, wo die halt alle herkommen sind. War alles, was Rang und man, Namen halt vertreten, gell? <lacht> also, eigentlich schon, ja. ja. so also Amazon, Microsoft, Amazon, Twitter, Microsoft Google. Amazon, Microsoft, Google, genau, GitHub, Twitter. GitHub, ja. genau. Wahnsinn.
0: Das ja, ist schon cool. So eine Leute dann da in Linz zu haben, ja, echt cool. Und haben echt äh, äh, sehr divers verschiedenste Topics da halt gehabt, natürlich, ja. Ja, mhm. gehabt.
1: Mhm. ja, so kann man eigentlich nur weiterempfehlen, glaube ich.
0: Ja. Mir geht es dann immer so, wenn ich, also mittendrin in den dinger wieder, dass die halt alle so, die rennen halt natürlich irgendwie so in so Dimensionen oft von Skalieren und von, was der, von was man halt als, dass man halt denkt, Alter, äh, ja, ich bin jetzt nicht in der Dimension vom Skalieren her, gell, aber mhm. es macht schon irgendwo Sinn, was die halt so an, an Basis, sage ich mal, Themen halt immer, immer umbringen, was man machen sollte, was man halt vorab schon berücksichtigen sollte, wenn man dann einmal so skalieren will. Gell. Ähm, ja. Aber mhm. es ist halt oft schwer zum Vergleichen mit seinen Projekten, halt oft, weil die doch in ganz andere Dimensionen reden halt.
1: Ja, genau, meine, ja und da kommt halt jetzt dazu, dass halt dieses ganze Serverless und so, wie ja schaut, ziemlich pusht da halt ja.
0: Serverless und Microservices und, und
1: ja. Genau, und, und, und so, ja. Da, da war der Finger
0: ein ja. witzig, also das haben wir auch nicht gesagt, der war auch da von Zeit, der hat mir eigentlich auch ziemlich gut da Zeit, äh, wie heißt Zeit, dort CO, also was das mhm. Now und so machen, ja also die ist auch ziemlich eine Geschichte, ja? genau. Mhm. Das habe ich mir ja, dann noch ein, ein bisschen, bisschen angeschaut, die Tage, <lacht> noch einmal. Ah ja, ja. okay. Und so, ich wollte mal probieren, so eine statische Seite, so ein Hugo oder Jekyll über, über Zeit halt zu hosten und das geht schon mhm. recht lässig, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja. ich meine, ja, wie gesagt, das ist. Warte mal. Das ist halt jetzt auch derzeit ein bisschen gehypt alles, ja. Ja. muss du da ganz klar sagen. Und für, für viel werden, wenn du ehrlich bist, dass so Microservice-Architektur jetzt nicht brauchen, so hundertprozentiger. Mm. Aber ja, klar. Mm. Die kommen heute halt dann von die Firmen. Die Firmen wie Microsoft oder, oder Google, die haben halt diese Cloud-Angebote. Ja. Und die werden heute halt es nicht empfehlen, dass das äh, irgendwie alles nicht passt.
0: Ich meine, ich merke es halt bei mir schon, was dem jetzt sind. Sag ich, mal, ich, ich will mir jetzt auch nicht ähm, einfach komplett ins, äh, soll ich sagen, alles umschmeißen und alles zu legen in Microservices und so. Ja? Aber mit, dem, mit der Art von Anwendungen, wie wir es so haben, halt, zum Beispiel, wie es bei Diamond gerade ist, dieser Monolith halt. Ähm, der hat halt natürlich gewisse Vorteile, ja, äh, aber in dem Bereich, wie du jetzt dann betreibst, modern mit Kubernetes und so, äh, tust du halt doch ein bisschen Schwachheit, der, weil der einfach so eine extreme Anforderung hat an, an Ressourcen, halt, nur damit er mal quasi äh, ja, vernünftig läuft halt, äh, mit Memory und, und, und also einfach was dem geben muss, dann CPU und RAM. Uh, was dir jetzt auf so einen fetten Server früher, was kein Problem war, aber wenn du halt so eigentlich gern hättest, dass mehrere kleine Pods hast, die halt einfach sich selber wieder healen, wenn einer mal stirbt und so, uh, da bist du einfach irgendwo, da passt das nicht so hundertprozentig, das System halt und das Konzept. Ja. ja. Also weil da braucht muss ich gleich ein mega Cluster aufstellen, nur damit ich halt keine Ahnung, drei, vier, fünf so Pods mit meinen Tomcats laufen, wo jeder am liebsten eigentlich 8 Gigramm hat. Ja. Mhm was jetzt auf einem aktuellen Server mit 64 Gramm, so kein Problem ist, aber in so einem äh, Kubernetes-Cluster halt schon ein bisschen blöder ist. Ja. Du musst eigentlich lieber gern so kleine Pods hast.
1: Ja, ja ist ja klar. Ja, ich glaube, es kommt halt einfach dann auf die Benutzer zu und was für Größe das du da hast bei der Applikation einfach. Ne? Ja.
0: Ja, aber wir haben halt das Ding da, halt dass man wirklich oft da, dass ein Benutzer schon äh, richtig äh, Requests absetzen kann, die halt sehr intensiv sind vom Speicherverbrauch her. Ja? Dass du da einfach sagen kannst, du kannst theoretisch hergehen und einen, einen Report machen und dir ein PDF erstellen von deinen Zeitaufzeichnungen der letzten zehn Jahre, hast ja. äh, Und dann baut er halt eine PDF zusammen mit wohnen wie viele Seiten und lohnt alle Zeiteinträge aus der Datenbank. Ja? Mhm. das, das frisst halt einfach Da müsstest du eigentlich das oft teilweise von der Architektur oder vom, vom, vom der Algorithmus vom Konzept her schon vorher ganz anders denken, dass du eben da beliebig groß skalieren kannst, ohne dass das irgendwann nochmal so ein Ressourcenproblem wird was du halt, dass das irgendwie mehr, keine Ahnung, gestreamt wird und was es ich, also nicht so alles in Memorien eingeladen ja. wird und so batchmäßig ja.
1: verarbeitet und bla bla mhm. bla ja? mhm.
0: was du halt auch nicht, einfach nicht überall tust an jeder Stelle ja,
1: ja. ja sicher ja, muss man irgendwie abwiegen halt, gell? Hm. Aber ich finde es halt dann immer witzig, was jemand dann gerade bei so äh, bei so Startups oder so, die im Endeffekt dann noch gar keine Kunden haben. Ja, das ist das die andere Die so Extrem. halt da gleich voll überlegen, mhm. so, na, und das, da müssen ja, wir skalieren und blablabla. Bla, bla, bla. Nehmen wir, Alter. Ja, das, ja, das <lacht> ist ja da Wirklich halt ich... zuerst einmal einen Monolith machen. Mhm, <lacht> und wenn es dann wirklich einmal... Im Endeffekt, so wie es jetzt halt bei euch dann auch ist, ja, dass du dann einmal denkst, okay, jetzt geht's halt nicht mehr, yeah, yeah. <lacht> dann tauchst du einmal in, in die ganze Thematik halt ein, Klar. Wo, wo sich im Endeffekt auch nicht nur jetzt getan ist, dass du jetzt sagst, naja cool, jetzt mache ich da halt ein paar genau. äh, zertrennte Spring Boot Apps, ja. mhm. ich meine, die musst du dann auch wieder alle orchestrieren und genau. ja, eh äh, schon wissen mit, ja. Nein, ich sage jetzt ja gar nicht, Adler dass das falsch
0: was war, das war. Was? oder falsch, ich mhm. bin mir, da, mir das selber gar nicht laut, dass das ich das, das nicht, dass man das falsch gemacht hat, weil im Endeffekt geht es ja darum, und Du wirst vorher ja mal ein Market-Fit haben und das also Minimum-Viable-Product, einfach halt, was das tut, was du halt den Kunden und so. Und da willst mhm. du nicht gleich in die Mega-Architektur und dieses Mega-Ding stecken, weil du kennst du quasi erst am Markt und Stecker Geld mehr hast, quasi. Ja? Äh, Sondern und das kostet eher da, wenn es jetzt halt so irgendwie Venture Capital Funding hast, wo du sagst, okay, wir stecken schon vorher, bevor wir überhaupt einmal äh, schwarze Zahlen schreiben, so viel eine. Dass ich halt mhm. da schon für mega Ding bereit bin. Aber dann muss ich natürlich auch dementsprechend in, uh, ins Wachstum kämen, dass ich, dass ich auch irgendwie so auszahlt dann,
1: ja. Genau. Und äh. Das unterschätzen, glaube ich, für was du da eigentlich mit einziehst mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Stack ja. an, an, an so DevOps-Themen und so. Ne? Mhm. Und ist das so im Endeffekt überhaupt keine Gedanken gemacht hast. Ne, in mhm. deiner, ja. ja. Ja, ist, äh, ist wahrscheinlich eh nicht so leicht, ja. Mhm.
0: Okay, aber so finde ich, ist schon wieder so gegangen, das ist für mich immer der Hauptbenefit, finde ich, das kann man bei der Konferenz halt auch wieder sagen, ich bin da schon wieder ausgegangen und habe ein paar neue Perspektiven gehabt und ein bisschen, es regt mich dann immer an, halt auch ein bisschen nachzudenken drüber, über unser über verschiedene aktuelle Projekte und Dinge halt, wie man was angehen und ein bisschen nachzudenken wieder, wie man, wie man das in Zukunft noch besser noch machen kann oder wo man, wo man noch Sachen hat, die man halt äh, aufholen kann und so weiter, das ist, ja, man nimmt überall ein bisschen was mit halt, ja. Mhm. Das war schon ganz cool. Äh, wenn wir da gerade bei dem Kubernetes und so sind, ja, ja. Ähm, wollte ich noch Kleinigkeiten sagen. Es ist ja für mich ein bisschen, ich bin ja mit Google Cloud äh, sehr intensiv unterwegs in letzter Zeit und äh, da tue ich mir noch ein bisschen schwer, irgendwie so richtig mitzukriegen, was sie bei Google Cloud alles so immer Neues tut und was dazukommt und was noch Features gibt bietet jetzt Neich und so, die eh arbeiten ja ständig dran und, und erweitern halt die Palette. Mhm. Äh, und jetzt ist mir zufällig wieder was untergekommen die Wochen. Äh, und ist eh nur eine Kleinigkeit, also ich sehe nur Kleinigkeiten, ich würde es halt erwähnen, vielleicht, die hier halt auch da ein bisschen reingeschaut haben und schon mal geschaut haben, und irgend, irgendwas fällt. Und zum Beispiel gibt es jetzt ein, äh, bei der Google Cloud Persistent Disks, das sind halt also so Sachen, die man einfach, äh, wo man sagt, ich hätte gerne einen Disk mit so und so viel Gigabyte. Und dann kann man mhm. sich die irgendwo mounten, Eben zum Beispiel in eine virtuelle Maschine einfach zusätzlich als Laufwerk oder man, man lässt die ganze Maschine drauf passieren oder man bindet zu halt in Kubernetes ein als, als quasi Storage. Und da gibt es jetzt auch SSDs, die man sich halt so einfach reservieren kann und einbinden kann. Mhm. Das war nämlich ein Punkt, der mir jetzt immer gestört hat auch noch diese Google Persistent Disk, die sind unterschiedlich schnell, je größer das sind. Also je größer man sich die Disk reserviert, umso schneller ist die vom Datendurchsatz. Und ich habe jetzt dann sehr viele kleine äh, Pods laufen gehabt, also so WordPress-Seiten und so Zeiger, da wo ich einfach nur so Disks mit 10 GB genommen habe. Ja? Mhm. Weil ich einfach nicht mehr so Speicher braucht für so diverse Bilder, Uploads und was auch sie. Und die sind aber dann relativ langsam. Ja, weil eigentlich so schnell, vernünftig schnell werden die erst ab, wenn man sich 100 Gig nimmt oder 200. Ja? Okay. Äh, und bei den SSDs ist es so, die sind halt wirklich gleich ums 15-fache oder 20-fache schneller. Ja? Äh, und da kann man sich halt auch so eine kleine halt nehmen mit 10 Gig und es ist trotzdem um einiges schneller halt als wie äh, eine 10 Gigabyte Platten von den normalen Persistent Discs. Ja? Mhm. Äh, kostet natürlich ein bisschen mehr. Aber halt in dem Bereich, wenn ich mir jetzt nur so 10 GB Platten nehme, ist das eigentlich nicht relevant, wirklich. Ja. Ist cool, das ist zufällig. Irgendwie. Ich weiß nicht, wann sie das dazu freigeschalten haben oder wie man, wo man da schauen muss, immer, dass man da informiert kriegt, wann es wieder mal was ein neues Feature gibt. Aber da habe ich jetzt gerade hergegangen und habe halt einige umgestellt, die ich so mhm. gehabt habe. Das heißt, ich habe halt einfach einen Snapshot gemacht und dann eine neue Disk von dem Snapshot erstellt und dann den halt gemountet sozusagen. Mhm. Okay. Ja. Uh, übrigens, überhaupt dieses Ding, genau, und das ist, da ja ich auch gesehen, ist auch dazu gekommen, Man kann jetzt auch, ähm, so ein Schnäpp, Snapshot, äh, Snapshot, äh, Snapshot, Snapshot, Snapshot äh, Schedule einstellen. Das heißt, man kann sagen, ich hätte gerne von der Persistent Disk in den und den Abstand einen Snapshot gemacht automatisch.
1: Ah, okay, das können uns jetzt über. Mhm. Ja. Okay.
0: Und dann kann man auch gleich mit in das Schedule einstellen, wie lange die Snapshots dann vorhalten sollen und wann er es wieder löschen soll.
1: Ah, das ist cool. Weil ja. das ist nämlich früher nur über dieses CLI-Tool gegangen.
0: Ganz genau, ja. Und ich habe mir mhm. schon gedacht, die machen wir da irgendeinen grand shop irgendwie, der was immer wieder VM hochfährt, wo er das Tool ausführt. Oder ja, sowas. genau, so
1: habe ich immer gemacht. Ja.
0: Und jetzt kann man das aber einfach in der Persistent Disk-Ding, gibt es einen Tab für so scan da kann man sich mehrere Schedules anlegen und die kann man dann verschiedene Disks einfach zuweisen. Mhm. Ja, äh, und damit ja, hat sie das auch erledigt, das Thema, muss man das auch nicht mehr selber basteln. Genau. Das
1: geht jetzt auch. Ja, ja cool. mhm, So von den Kosten her, ich meine, jetzt hat ja, sie ja dann doch schon mindestens einen Monat drauf. Ja, ja, länger schon länger
0: vier Monate. Sein. Ja. ja Hat es euch da geschreckt, oder? Ich, meine, ich muss sagen, es ist natürlich ein bisschen teurer, was ich beim Hetzner gezahlt habe. Äh, sicherlich eher so stoppig, die kann es sagen, ja? als was ich vorher bei Hetzner mhm. gezahlt habe. Aber im Endeffekt, dafür, was ich halt jetzt alles dort äh, geboten habe am Komplettset mit dem ganzen Logging und Monitoring und Container Registry und bla, bla, bla ist es ist auf jeden Fall wert. Ja. Mhm. Uh, und ich muss auch sagen, ich habe absolut überhaupt keine Troubles gehabt, seit ich dort bin. Ja, es ist nie irgendwo irgendwas ausgefallen oder nicht gegangen oder was jetzt hätte sollen oder ja. Äh, einzig und alleine, dass ich halt mit dem Kubernetes Teil also mit mit Cluster noch selber ein bisschen konfigurieren Konfigurieren halt Themen habe, dass ich nicht, nicht so hundertprozentig sicher bin oft, wie groß ich die, die, die Ressourcen dimensioniere, was ich ihnen gebe und so weiter. Halt. Aber nichts jetzt, was von der Google-Seite an Infrastruktur irgendwie äh, nicht funktioniert hätte oder so. Es ist sehr, sehr ruhig geworden im, wie soll ich sagen, Uh, Infrastructure Maintenance Team bei uns. Also wir machen eher nur noch so, okay, machen wir wieder, wenn wir was Neues oder dann diesen, das nur dazu oder so, aber es ist sehr wenig, dass man irgendwie was jetzt noch reparieren muss oder ja, das ist schon deutlich mhm. zurückgegangen, meine, okay. meine regelmäßigen Arbeiten, die ich halt so habe. Ja. Ja. Und da jetzt so Sachen wie, uh, was man jetzt war, zum Beispiel, dass beim Nexus der, der Platz ein bisschen knapp nie ist oder so, ja. Dass ich der da früher dann echt deppert um habe müssen, bis ich das dann wieder irgendwo hinkopiert habe auf einen neuen Server und alles wieder neu Nach aufgesetzt habe. Jetzt gehst du halt einfach rein Klicks klickst bei der Discord, halt, was weißt der du, und sagst du halt einfach Rescale und machst das so und so groß und dann klickst du wieder irgendwo im Jahr auf den Button und ein, zwei Minuten spare ist das alles erledigt halt. ja Das ist schon sehr fein. Ja. na ja, cool. Na, mhm. ja, und jetzt dann wenn wir dann jetzt die Timer das neue UI endgültig einmal umgestellt haben, war für alle und das abgeschlossen haben, das Thema, dann werden wir auch da den Migrationsweg uns überlegen, wie wir halt auch Timer dann im Endeffekt noch hier migrieren. Das läuft nur auf Hetzen als ähm, mhm. die Produktionsumgebung, aber möchte für jeden Fall dann bald einmal tun. Ja.
1: Okay.
0: WWTC-Rumors
1: haben
0: wir da? WWTC-Rumors haben wir auch in der Liste, ja. Ähm, ja. Da es ja, hat's die Wochen oder letzten zwei Wochen eigentlich auch immer wieder Releases quasi gegeben oder Leaks, die halt so auftaucht sind, eben von, aus der Szene da um Guillermo Rambo, oder wie heißt der? Rambo, ja. Rambo der da alle möglichen Sachen entdeckt hat oder irgendwie, sie vermuten ja, dass er irgendwie eine Ort class ähm, oder sowas von den iOS äh, 13 oder so irgendwie mit den Klassennamen oder so irgendwas hat, mhm. äh, weil er da so, so wilde Vermutungen anstellt. Ähm, und da, ich habe jetzt nur ein paar aus der Pick, die mir ganz interessant viel gekommen sind äh, oder wo ich mich gerne drüber quatschen möchte. Das eine war, äh, dass er quasi gesagt hat, in macos Gibt es jetzt dann während die ganzen, jetzt äh, iTunes aufgesplittet in verschiedene Apps äh, mit dem nächsten MacOS. Also, mhm. das ist sozusagen dann auch am Mac eine eigene Musik, eine eigene Podcast, eine eigene, ähm, was gibt es denn noch so da drinnen? Genau, die TV-App, ja, dass das TV, halt alles genau. eigene Apps ist dann sozusagen. Mhm. Ja? Um, und auf der anderen Seite gibt es ja nicht da im äh, Mac macOS Benutzerkreis, Apple Benutzerkreis, sehr viele, die schon lang oder oft oder viel über, über iTunes gejammert haben oder jammern, dass einem mhm. das nicht so taugt, dass das so blöd ist und dass das halt auch einmal so und einmal so umbaut haben wieder. Ja? Ähm, ich bin jetzt vielleicht zu so den wenigen, die mit iTunes eigentlich ganz happy sind und das täglich verwenden für <lacht> Musik hoch und für diverseste Sachen. Ähm, weil ich mit Apple Music und so mit da drin bewegt. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit iTunes eigentlich. <lacht> habe ich noch nie gehabt. Äh, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von diesen Aufsplitten daran. Sage ich mal, ich bin natürlich eher, eher immer Fan von neuen Sachen. Also ich finde es nicht cool, wenn sie das machen, nur habe ich ein bisschen eine Befürchtung, ähm, dass ich gewisse Funktionen oder so, die ich hierzeit im itunes habe, dann verlieren werde. <lacht> ja. mhm. ähm, wenn ich mir jetzt denke, die Apple Music App, wenn es die einfach halt so wie es am hat oder am iphone jetzt ist auf dem mac umbringen mit ihren marzipan äh, dann ist das halt eine recht einfache schlichte app die halt zum musik taugt halbwegs ja hm. ähm, aber ja mir ein riesen feature das ich halt jetzt immer nutze, ist das home sharing äh, eben hauptsächlich zum beispiel so sachen wie jetzt game of Thrones schauen dass ich mir halt die serien und und filme so also, was ich halt haben will die ins itunes hat einladen ja? Mhm. und dann halt über Apple TV oder iPad, iPhone in meinem Home-Netzwerk halt dann schauen kann, ähm, das, das glaube ich einfach, wird dann irgendwie verloren gehen. Das wird es nur im iTunes geben und nicht in diese neuen Apps dann. Ja? Mhm. Äh, von dem habe ich halt ein bisschen Angst, dass ich das halt damit dann verliere sozusagen. Sie mhm. vermuten halt schon eher, bei ATP haben es drüber darüber geredet, dass es wahrscheinlich iTunes ja trotzdem als App noch länger geben wird, in, ich glaube In irgendein mm. utilities folder oder sowas, falls man die noch verwenden will. Mm.
1: Und ich glaube da, dass sie die ziemlich dann,
0: ziemlich lang selber auch noch verwenden werde.
1: Ja. Ja, und Charlani, ich weiß im Endeffekt ja, draußen in der freien wird bei immer nur extrem viel an iPads und so gibt, würde, ah, an iPods, nicht iPads, iPads <lacht> ja, Aber iPods, die es im Endeffekt synchronisieren musst mit irgendeinem, mit den iTunes. Mhm, stimmt, ja. Schade, deswegen wirst du das nicht so schnell killen können. Ja. Mhm. Oder oder diese ganzen, weiß ich nicht, oder haben sie das eh schon alles getötet? das Music-Match und alles, was da gegeben hat. Ja, das Music-Match gibt es, glaube ich, schon nach wie vor. Ja. Das ähm, gibt es ja schon noch, oder? Dass diese die MP3s reinwirfst und sie tauschen es da dann aus. Ja,
0: ja, das habe ich dann einmal gecancelt, weil ich da auf das iCloud-Music-Library halt gegangen bin. Ja, ja, ja genau. aber das nehmen
1: wir schon noch viel, ja, viel, weiß ich. Ja, ja, Aber gefühlt trifft man schon immer wieder mal Leute, die das noch hernehmen. Ja. Mhm. Also, ja, ja, und das, das, also das iTunes ist, glaube ich, auch ein Moloch so ja, <lacht> an Funktionalität, ja, ja. was da drinnen steckt. aber Ich,
0: ich kann mir es echt so vorstellen halt dass, das dass die neuen Apps halt bringen und dass das iTunes halt einfach eine Zeit lang parallel nur weiterleben wird halt. Ja, für, keine Ahnung, fünf Jahre und irgendwann dann sind vielleicht dann die letzten User auch, äh, brauchen es dann auch nicht mehr. <lacht> ja. ja. Ja, ähm, dann haben was ich auch interessant finde, was ich ganz cool fand, wenn es wirklich Kim, hat er gesagt, es schaut so aus, als ob es jetzt dann möglich ist, dass man das iPad als externen Display verwendet. Ja? Das äh, iPad also, das iPad
1: als externen Display zum Mac. So wie das, äh, was bewerbst du jetzt nicht das Luna Display? Luna Display und das Duet gibt es ja da auch. Äh, mhm.
0: gibt es schon länger. Die funktionieren, ja, ich ich hab das Duet habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Ähm, habe ich aber dann nicht sehr oft hergenommen. Aber mhm. ich finde ganz bei mir. Ich, find, ich, ich, ich tue das iPad gern, wenn ich daheim bin und wenig Platz habe, weil da habe ich keinen externen Monitor ähm, Dass ich es dann halt nebenbei hinstelle äh, und so, keine Ahnung, da mache ich dann meine Zoom-Meetings drauf oder so irgendwas, dass ich halt einfach ein bisschen was auf einem anderen Display und zusätzlich einen zusätzlichen Platz habe. Ähm, das finde ich schon ganz lässig und ich glaube, wenn Apple das selber implementiert, dass das schon einmal um einiges besser funktionieren wird. Ja? Mhm. Äh, als wie so eine Fert party app halt funktionieren kann.
1: Ja, ich mein, obwohl ich mal sagen muss, bei Luna display das ist ja nicht nur die App, sondern du hast ja so einen Hardware-Dongle, den du einsteckst okay. ins MacBook mhm. oder halt in dein, in dein Mac. Ja, das kenne ich zum Beispiel nicht, ja. Genau, wie immer das dann technisch geht. Display. Aber da gibt es auf jeden Fall ein Hardware-Element, Hardware was ich so mhm. gehört habe. Ah ja, das sieht mir das seitlich, mhm. ja. Also, es hat doch einmal, wir haben trotzdem eine App gegeben, irgendwas mit Air Display oder irgend sowas. Gibt es das? Auf jeden Fall, ich habe schon mal so eine ähnliche App ausprobiert und damals war es halt noch extrem äh, ressourcenintensiv sagen und mhm, so. Dieser, ja, <lacht> diese spielen.
0: Ja, für den Mac-Server dann auch. Du hast einfach da gemerkt, genau. dass das so das immer anstrengend ist, ja. Genau, und das
1: dürfte halt jetzt eigentlich so bei bei dem Luna und wahrscheinlich auch bei den Leichen Apps dann nicht mehr davor sein sein.
0: Mhm. Ja, für die ist es natürlich schon, wenn Mac, äh, wenn Apple das selber bringen wird, das Feature sozusagen vom System. Ähm, es gibt da auch die Gerüchte, dass das sozusagen dann äh, auch, wenn du so ein iPad hast mit einem Stift, dass du dann umgekehrt auch, wenn du den äh, Display dorthin erweiterst, dass du dann mit dem Stift quasi auf dem Mac dann auch zeichnen kannst. Also, du zeichnest mhm. da quasi mit Stift am iPad, aber da ist eine Mac-App drauf und der nimmt dann mhm. die Eingabe entgegen. Das klingt eigentlich auch ganz spannend. Ja. Mhm. dass man dann so eine Art Vakuum-Tablet da halt auch quasi hat über
1: sein iPad auf dem Mac dann. Und das hat der Rambo ausgezahlt oder? Genau, Das mit ja. diesem ipad external Display. ja, interessant. Ja. Hm. ja. Ich weiß nicht, ob das in dieser Form so kommen wird, wie er das glaubt. Ja. ja. Kann ganz ich, das interessant. käme ich mir fast ein wenig komisch vor, ja. Aber, ja. Dann hat er noch was Schräges gefunden, auch
0: dieses, das quasi uh, Find My iPhone und Find My Friends in einer App zusammenziehen wollen, ja. Mhm. Dass das kombiniert wird, das äh, geht mir jetzt auch eher, auch eher oft so, dass das komisch ist, dass auf der einen Seite tauchen halt die Geräte meiner Family alle im äh, Feind My iPhone auf wo ich oft äh, nicht mein iPhone, sondern der mir ihr iPhone sucht quasi den iPod. Es ja. mhm. also ist eine App eigentlich komisch benannt, weil wir alle möglichen Geräte finden und ähm, teilweise so quasi sagst, bei, du aber bei Find My Friends dann eben nicht da, wo mein Friend ist, sondern wo der ihr Gerät ist. Mhm. Also das ist eh blöd, weil das liegt halt daheim, wo die mir ist nicht daheim, weil die nimmt halt nicht mit. <lacht> ich eigentlich finde, ich macht Sinn, dass das zusammenlegen in einer App halt, ja. Und was da witzig ist, anscheinend wollen sie da auch noch so Hardware-Tokens bauen, so ähnlich wie diese Teil oder wie die heißen da sind, ja, die so Bluetooth-LE-Funktion haben und ja, die man dann so quasi irgendwo ist, ne? dranhängen kann, Schlüsselbund oder so irgendwas, ja, oder sie ins Geldtaschel tut, und wo man halt dann sagen kann, immer wenn das äh, verloren wird oder in einer gewissen Entfernung vom iPhone ist, dass man dann halt einen Alert kriegt. Ja? Äh, und dass man die halt auch tracken kann über Find My Whatever dann, wie das auch immer dann heißt. Äh, und da, da ist eine Idee ja witzig, dass man quasi das, wenn man das trackt, dann die Bluetooth LE-Funktion quasi von alle iPhones der Welt halt nutzen kann. Ja? Mhm. Äh, weil quasi sein kann, dass jemand in dem Restaurant in der Nachhinein wieder ein iPhone ist, wo ich das Ding vergessen habe oder verloren habe. Uh, und dann kann man quasi suchen, die alle diese Geräte, noch, wenn die das Ding sehen, quasi geben sie das weiter. Ja, mhm. uh, diesen funktioniert der wie ein Beacon quasi. Und dann kann man mit dem einen privaten Chat machen, quasi, dass man sagt, Hey, uh, wo bist du? Oder kannst du das irgendwie, braucht er das wieder und so? Ja, ohne dass mhm. man die Person kennt, so quasi. Mhm. Finde ich auch ganz ein spannendes Feature eigentlich. Ja. jo da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das irgendwie wirklich Apple dann so ein Hardware-Teil fertigt oder ob es das einfach als third party api oder irgend sowas einfach ermöglichen, dass jemand anderer sowas macht. Oder irgendwie in, in Kooperation mit, was ist Logitech oder irgendwie in sowas. Ja, konnte ich mir fast eher vorstellen, also dass Apple da ein kleines Hardware-Teil, so, so ein weißes kleines
1: Ding. Ja, das <lacht> ist irgendwie komisch, das passt nicht zu einer, glaube ich. Das ist Aber. irgendwie,
0: weiß ich nicht, das ist so ein Produkt Naja. Ja, und vom iOS hat er auch noch was ausgefunden so also quasi, dass es jetzt dann die Möglichkeit geben sollte, dass mehrere Windows in einer App quasi ver verwendet werden. ja Also, dass man wirklich ein kleines Fenster hat und die Apps nicht immer nur aus einem Fenster bestehen. Mhm.
1: Ja? So eine Art Panels halt. Ja. Genau, was sie gesagt haben, so ähnlich wie dieses Panel-Kit-Projekt, das habe ich vorher auch nicht kennt. Genau. Genau, was du da gerade gepostet hast.
0: Und derjenige, der das Panel-Kit entwickelt hat, oder der arbeitet ja mittlerweile bei Apple mhm. und der soll anscheinend intern jetzt da bei iOS 13 draufhalten, dass das in iOS 13 integriert wird. Mhm. Als API halt. Ja. Mhm. Finde ich auch spannend. Das sieht man ganz cool auf der Panel-Kit-Webseite auf dem GitHub-Projekt wie das ausschaut in so einem Animated GIF, äh, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> das schaut ganz
1: cool aus. Ja, ich finde, dass diese Multi-Window-Geschichten, wie er immer das dann ausschaut, schau Sinn machen, ja. Ich meine, ob es jetzt dann wirklich über so Panel, wie es da jetzt herzeigt in dem Video ist, oder halt irgendwie ein wenig anders, aber es ist ja schon alleine krank, dass, glaube ich, ich meine, ich weiß zwar nicht, was du programmtechnisch machen musst, aber du musst anscheinend schon ein bisschen was beachten, damit das überhaupt funktioniert, weil viele Apps unterstützen ja so Multi-Windows bis jetzt ja noch nicht. Ne? Du machst du das hast den Safari. Nehmen, und, da gingen und so. Genau, der Safari kannst du zwei Fenster aufmachen. Ach so, ja. Mhm. Ein paar unterstützen es dann über Reiter sozusagen, wie ja. zum Beispiel das Notability, da kannst du auch mehrere Notizen, also zwei Notizen parallel offen haben und so. Mhm, mhm. Aber jetzt so richtig schädig ist beim Safari,
0: dass man zweimal
1: Safari nehmen und offen hat. Ja, du ziehst zweimal in Safari halt nebeneinander. Also zweimal also aus der, der bei unten sozusagen. Genau. genau. Achso, aus, aus dem Dockhaus sozusagen, irgendwie. Ich glaube, ja. Aha. Du weißt, ich mag es jetzt nicht probieren, sonst haben wir das so schon. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Nein, das habe ich auch nicht hier mhm. Ja, ey, es ist, ja. Es war schon cool, wenn das ein bisschen sichtbar und ein wenig, ja. Ja. Keine Ahnung. Logischer ist irgendwie zum Bedienen wäre, ja. Mhm. Ja, was ich schaue mal jetzt gerade, der, der Rambo schreibt für, der schreibt für 9 to 5 Mac. Mhm. Und da gibt es einen Artikel, ja, dazu, zu diesen iOS 13 Findings, was ja auch noch kommen soll ist Dark mode
0: Ah jo. ja, ja. Mhm.
1: Für iPhone und iPad. Dann diese Ando-Gesture, dann irgendwie Anders, <lacht> ja, äh, umsetzen, Drei weil das, das das jetzt, oder so
0: irgendwas, ja. Ja, ja. Das war jetzt immer, das mit ja. schütteln halt, ja.
1: Ja, aber das Schütteln, das ist eigentlich ein kranker Move. Ja. Finde ich. Also, okay, war was mir war, so. Ist <lacht>
0: so ein bisschen schwierig zum Entdecken, das Ding halt einfach, ja.
1: Genau, ja. genau. Dann Safari Improvements. Mhm. Was ich ja cool finde, weil, wenn du wirklich in mein iPad, also an meinem iPad only ein bisschen unterwegs bist, Ah, das ist schon teilweise auch mit dem Mobile Safari. Mhm. Ja, und anscheinend, so Font-Management geben es jetzt so richtig rein, das hast du bis jetzt. Also es gibt ja Apps, da kannst du zusätzliche Fonts installieren. Mhm. Und die machen das halt alle über so ein zusätzliches Profil, was du installieren musst. Okay, das werden ich noch nie mhm. Ja, genau, dieses, ähm, wie heißt es, AnyFont zum Beispiel gibt es. Mhm. Ich glaube, es das heißt so. Machen, du hast ein System,
0: ja. bei der andere Font, oder was?
1: Oder nur für die App? Da kannst du andere Fonts installieren und es gibt wiederum Apps, die unterstützen das dann, ja, dass du quasi die Font dann Aha. Äh, über diese App installiert hast. Okay. Sachen ja. so gibt's. Ja. Mhm. Genau, und die funktionieren halt anscheinend derzeit alle über diese Profile und ja, das passt halt dann immer. Mhm. Mail-Werkeln so ein bisschen was umeinander, aber hey, ich meine, ich glaube, das dann jedes Mal bei jeder ios person Ja, wobei das ganz dazu.
0: spannend wird aus der Sicht, sage ich mal, wenn du jetzt wirklich dann denkst, ja, sie ziehen jetzt dann alle möglichen Apps vielleicht sogar zusammen, ja, vielleicht wird es mm. sogar dann eine Mail-App geben, die man am Mac OS und am iOS verwendet und die Mac Mail-App, die wird irgendwie abgelöst da, könnte da passieren. Da ist es dann spannend, mm. wenn die Mac, äh, die iOS Mail-App ein bisschen, sozusagen, äh, Feature-mäßig ein bisschen aufrüstet, weil die kann ja, ja nicht so viel. ja. ja. Ähm, aber ja, was für mich auch noch, was jetzt da gerade in dem Tickel sich das habe auch vergessen, das finde ich ja ziemlich witzig, wenn man darüber nachdenkt, das Volume hat, dass <lacht> das ein Schöner mehr angreifen wollen nicht sind, weil das war mir jetzt eigentlich auch nie so bewusst, aber bei der Diskussion das ist mir wieder aufgefallen, äh, das ist eigentlich saublöd, wie das da drüber liegt, also über dem Display, ja, manchmal stört mir das ja auch selber, wenn es gerade irgendein Video lauter draus dass er halt genau das Ding über dem Video das verdickt Ja, mhm. was du eigentlich gerade schauen willst, weil das dumme Volume hat, da für ein paar Sekunden drüber liegt. Monkey mhm. äh, Apps, wie zum Beispiel auch die Netflix und die äh, YouTube-App, haben wir das quasi, kann man scheinbar API-mäßig oder von Code her machen, also quasi halt überride, sodass du dann halt einfach nur ganz einen schmalen Balken oben halt hast. Ja, dass du da nicht beim im Bild mhm. weg umgeht. Ja. Und sowas wird jetzt quasi halt auch systemweit kommen, dass da, da nicht mehr mitten über dem Display das Volume so drüber liegt. In ganz ganz guten Move auch, ja. Naja. Genau. Ähm, also und da also war jetzt der Steve Throten smith quasi für das verantwortlich da, ja, genau.
1: Ah ja. Mhm. Genau, da findet er da immer wieder 100.000 Sachen raus. Die zwei sind es eigentlich, der am Rambo und... <lacht> genau. Ja. ja. Ja, also da kommt einiges, einiges daher und ein bisschen redesign-mäßig machen sowas. Ja. Wahrscheinlich. Ja, lange ist schon immer nie, gell? Ohne also, ja, kann man sagen, oder? Ja. Anfang Juni, oder? Mhm. Da werden dann eher ja mal die Beta-Versionen rausgefallen wahrscheinlich. Genau, wie jetzt ja, ja. Genau. Und dann schauen wir mal.
0: <lacht> ja, also zu viel zu den Rumors vom WWDC. Hm, was haben wir noch auf der Liste? Die hardware ist also wenn wir so gerade in dem Bereich sind, äh, gibt es ja von der, von der anderen Seite, von den Android-Seiten. <lacht> genau. äh, äh, News, so quasi, da, da gibt es ja halt demnächst ein Gerät, was auf dem Markt kommt, das Galaxy Fold, gell? Genau. Und die sind jetzt so die Reviews gekommen, die Geräte mhm. in den letzten Tagen, Und da hat die ersten ganz wüden äh, Events geben sozusagen. <lacht> äh, die einen haben quasi. Ich glaube, der, glaub der MKP steht zum Beispiel da dazugehört auch, äh, haben vom, vom Display so eine Schutzfolie abzogen, <lacht> genau. die eigentlich nicht abzuziehen ist. Ja. Ähm, Wo es dann nachher eine Gesamtung gesagt hat, ja, sie werden versuchen, das jetzt prominente irgendwo aufzuschreiben, quasi auf die Verpackungen jetzt dann, dass man es besser sieht, dass man das bitte nicht entfernen sollte.
1: Weil wenn man das entfernt, quasi geht das ganze Teil wirklich im Arsch. Ja, also so wie es jetzt jetzt. Äh Verstanden habe bei dieser, also es gibt da, habe ich das dazu geben es gibt da schon ein YouTube-Video für einmal noch. Vom MKBHD, ja? Vom EKPHD wurde es das erklärt, das ist dieses Galaxy Fold, the Broken Galaxy Folds Explained. Ja. Da sagt er, es gibt dann scheinend bei diese Review Units, ja, gibt da, hat es überhaupt keinen Hinweis drauf gegeben, mhm. ähm, dass ja. du halt diese Display-Folie nicht äh, runtergeben darfst. Ja. Und anscheinend bei neueren Geräten, die, also die quasi noch ja. die Review Units dann ausgeliefert worden sind, da haben sie das schon oben, ja. So ein Sticker, der dich die heute halt davor warnt, Genau. Dass das jetzt keine Schutzfolie ist, weil das fieser ist ja bei diese Samsung-Telefone, die liefern, also es ist ja eigentlich äh, ein, eine nette Geste, ja. <lacht> bei den Handys und so. Die liefern das ja so aus, dass du quasi gleich mal die erste Schutzfolie von einer hast. Mhm. Das heißt, du musst da nicht gleich selbst irgendwas draufkleben, sondern, ja. Du hast du halt am Display das geleben. Nur jetzt da ist es wiederum so, dass das halt leider keine Schutzfolie ist. Ja. Ähm, was das ist schon ein Schutzfolie,
0: was man halt nicht abziehen darf. Ja. Genau, da muss <lacht> jetzt
1: der ganzes Display anscheinend kaputt. Mhm, mhm.
0: Ja, und, äh, und dann hat es einfach auch gegeben, es also hat irgendwie halt von vier Fällen berichtet quasi, er und nur einen anderen, der halt äh, das abzogen hat. Ja. Ich glaube, der Mark Görman war das. ja mhm. Und dann hat es zwei andere geben die halt das nicht abzogen haben, aber trotzdem ziemlich gleich mal irgendwelche Probleme mit dem Display halt gehabt haben, dass sie das irgendwo blöd aufknickt hat oder halt einfach angefangen hat zum Flackern dann und nur die Hälfte mehr funktioniert hat und nach zwei Tagen war es dann ganz schwarz. Ähm, das, was eigentlich ein bisschen beunruhigender ist, als wie die, wo man halt sagt, okay, die haben halt versehentlich die Folie abzogen, was man nicht abzogen
1: sollte. Ja. Ja. Genau. Ja, ist anscheinend qualitä qualitätsmäßig jetzt vermutlich erst also noch nicht ganz dort jetzt, wo du mit, mit anderen Mobiles bist, mm. so heutzutage. Ein
0: Ding, so also, ich mir angeschaut, um, uh, Casey Neistat, sein uh, Review, der da gemacht, von seinem Galaxy Fold, mm. uh, der hat das ganz, sage ich mal, positiv uh, umgebracht, auch um, ist jetzt nicht, glaube ich, näher eingegangen auf auf irgendwelche Probleme, was sonst die Kollegen also gehabt haben. Ja. Mhm. Aber der hat das auch ganz nett umschrieben, sage ich mal auch, wie, warum das Ehren das halt so fasziniert, weil er halt sagt, natürlich, okay, das ist jetzt eine äh, erste Generation und so und, oder ich glaube, es jeder die auch gesagt. es ist halt natürlich für jeden Tech-Enthusiasten ja, schon eine witzige oder eine coole Vorstellung, wenn man sagt, äh, das ist die, die Zukunft oder das sind halt einfach Möglichkeiten, die man halt hat, äh, quasi, dass man halt, mhm. Und man hofft halt einfach auch, dass das Technische dann irgendwer, irgendwann einfach noch besser halt hinbringen kann. Halt. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber ja. Jetzt ja, ist es ist zumindest wieder mehr eine, eine größere Änderung halt genau. in diesem ganzen Bereich. Ne? Genau. Wo, wo jetzt im Endeffekt mit den normalen Telefonen ist, irgendwie klar, wo sie geht. Ne? Mhm. Oder da ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so extrem viel drin. Ja. <lacht> was das jetzt noch irgendwie an Innovation ausholen kannst, zumindest. Mhm ist natürlich sowas schon ganz cool. Ah, es ist ja auch der, ah, wie heißt der? der, der Mr. Mobile. Mr. Mobile. Mr. Mobile auf YouTube, den schauen wir auch, der ist er da ganz gut. Cool. Ah genau, Michael Fischer. Der hat da so ein Review drinnen und der ist eigentlich auch voll begeistert von dem Teil. Nicht, weil er sagt, weil es eh schon so perfekt ist oder so gut ist sondern, weil er halt sagt, naja, du hast eigentlich schon oft so die Anforderung, dass du halt dann irgendein Video anschaust, oder liegst halt im Bett, oder, ja, so, gemütlich und so. Mhm. Und da magst du dann ein größeres Display, und das größere Display aber magst du eigentlich nicht die ganze Zeit halt so mitschleppen, ne? So in dieser, quasi dann ausgeklappten Form.
0: Ja, ja.
1: So, und da hat er irgendwo schon ein bisschen recht, ja. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt mit dem äh, iPhone XS Max, ja. Mhm. Ist das irgendwie auch schon ein bisschen grenzwertig? Ja? <lacht> denken wir. Denken wir immer wieder. Ja. Uh -huh. Nicht, dass ich das zusammenklappen mag. <lacht> ja. Aber da gibt es auch Situationen, da denken wir aber irgendwie geil, ja, so zum Videoschauen und so. Uh -huh. Gibt es halt auch wieder Situationen, wo ich denke, hey, Alter, das ist so ein Bracker drum. Ja. <lacht> uh, ja.
0: Es ist so ein bisschen an der Grenze einfach, glaube ich,
1: ja. ja. Hm? Genau. <lacht> Aber ja, da, ich glaube, da bra also ich mein, krass finde ich es halt eigentlich, dass dann, ich meine, heute ist die Meinung rausgekommen also von Heise, gell, dass ähm, Samsung jetzt ein paar so Launch-Events äh, verschiebt. Ach so, okay, weil
0: das war das Nächste, wo ich mir gedacht habe, naja, wüt, äh, die wollen trotzdem jetzt am 26. das launchen, ja, äh, mhm. äh, obwohl es diese ganzen Feedbacks die's da gerade
1: Genau, ich glaube, das ist Heidi erst rausgekommen, das, das habe ich erst zuerst. Also sie haben jetzt einmal so Presse-Events am 23. April abgesagt. Okay. Ja, also wegen strange, weil am 25. gibt es dann auch wieder eins, das haben sie jetzt noch nicht abgesagt. Mm -hmm. <lacht> Aber ja. Nein, ich ja. Da ist, glaube ich, einfach bei denen teilweise so der, die wollen halt einfach als erstes mit irgendeinem Feature draußen sein am Markt. Kommt mir halt oft vor und denen ist jetzt nicht einmal so wichtig, ob das jetzt überhaupt funktioniert oder nicht, ja. ja. Also da sagt irgendwie das Management, mit dem gehen wir raus, ja. Und mir kommt halt so vor, das Management probiert jetzt aber gar nicht, ja. was du jetzt überhaupt für ein teilweise Mist halt äh, ja, sozusagen der Öffentlichkeit äh, preisgeben. Es mhm. also, hat ja auch bei dem S10 zum Beispiel äh, die, dieser Fingerabdrucksensor, der da im, im Display, im Frontdisplay drinnen ist, mhm. der so ja eigentlich mehr schlecht als recht funktionieren. Ne? Mhm. Wo immer auch denke Alter, ich mein, das ist eher einer eher eine, Gerät, was sie am meisten verkaufen. Ja. Wahrscheinlich, ja, diese Galaxy-Reihe. Und da geben die halt einfach, weiß ich nicht, nur damit sie halt da die, einer von den ersten sind, die da am Frontdisplay display äh, Fingerabdrücke halt interpretieren können, geben sie mhm. halt jetzt irgendwas ein und dann funktioniert das eigentlich nur die Hälfte ja, von der okay. Zeit. Das, das, äh, das ist irgendwie das ist eine Wurstigung, das Ach, ist echt schräge Einstellung, ja. ja. Da, da muss eigentlich dann die Einstellung so sein, na, egal, ja, wir kennen das, wir releasen das, wurscht mm. ja. Mm. <lacht> und schaut sich keiner. Oder, oder die Leute, dieses auch schon und, und die dann sagen, es ist ein Mist, ähm, ja, kommen da irgendwie nicht durch. die haben aber hat Ersatz quasi immer noch als, als in diesem Hinten sozusagen, oder? Nein, nein. Ja, haben die nur das vorn, das, das Touch? Die haben nur das Fahren, ja. Okay, und das geht nein, sie haben es. Sie haben als Ausweich, warte mal, es gibt Java, ja sicher, sie haben auch nur diesen, was dir diese ähm, das, das, das Face IT für Arme. Ah, ja, das haben sie auch, ja, stimmt. Ja. Was du austricksen kannst, dass du weißt, du, diese ganzen ah, Death-Geschichten ja, äh, ja, ja. hast und so. Mhm, und, den und den Code und hast du natürlich, ne? den Code kannst du auch immer nur ja, eingeben. Ja, Aber es, es dürfte anscheinend so sein. Ne? Du, du Teilweise geht's beim ersten Mal. Mhm. Teilweise musst du, weiß ich nicht, dreimal hintereinander draufgehen und erst dann geht's. Okay. Hey, muss ich muss meine Kollegen mal fragen, die das haben. Ja, naja, also musst haben du mal schon
0: sagen. Der einen S10 hat, ja. Mhm. Den muss ich mich fragen, wie haben da Also geht. mir
1: ist es vollkommen bei den Videos, das war ziemlich so quer durch die Bank. Ja, die einen haben gesagt, das geht irgendwie überhaupt nicht bei einer. Mhm. Andere haben so da, als ob es überhaupt kein Problem ist. Also Ja, ja okay. Aber das ist halt ja, Samsung. Samsung. Only Samsung. <lacht> ja. Genau, oder wie der, der Ramburg gesagt hat, you're folding it wrong. ja. <lacht>
0: Sehr schöne Abwandlung, des ja. ja. <lacht> vom Job seine Aussage.
1: Ähm, Wenn wir schon dabei sind, bei Heise habe ich heute noch gesehen. Heute haben wir ein Jubiläum. Ah, ja. Wunderbar. 21. April 1989.
0: Mhm. Also gestern.
1: Gestern, mhm. genau. Also war gestern, schnell. Ja. Ähm, 30 Gameboy.
0: Jahre Gameboy. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, das war schon ein geiles Teil. Ich habe leider nie so einen gehabt. Na, Echt? Na. Okay. Aber meine Cousins haben wir gehabt und die haben das nie so wertgeschätzt. <lacht> okay. den ich, ja, den habe ich mir dann oft ausgeglichen für und habe mhm. da, weiß ich nicht, was ich extrem viel gespielt aber war einfach das erste Super Mario Land, was da dabei war. Also, mhm. boah, das war Wahnsinn, warte mal, 30 Jahre Wahnsinn,
1: ja. Ja, also bei uns war das damals so, da haben irgendwie so, was ja die ganzen Buben aus der Nachbarschaft, eigentlich dann auf einmal alle ein Gameball gehabt und ich kann mich mhm. noch gut erinnern, dass wir halt lang irgendwo gesessen und haben ja halt gespielt und dann Spiele untereinander ausverkauft ja, ja. und sogar verkauft untereinander und so. Mhm. Und das dürfte aber, wann war denn das? Anfang, naja sicher, das war dann wahrscheinlich Anfang, Mitte der 90er Jahre.
0: Ja, weil 99 ist er Ausgamer, ja, da ist jetzt alles, was bei mir es so 91 kommt, ne?
1: 92 oder sowas war. Ja. ja. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob da haben dann im Schwimmbad, die ersten, was ich gesehen habe, haben da im Sommer im Schwimmbad mit, mit zwei Gameboys Tetris gespielt über das Kabel. Genau. Also der, was mhm. die zwei verbunden hast, dann immer, wenn du die Linien weggebracht hast, dann es beim anderen auftaucht Und ja, ich habe dann, wie gesagt, eine Zeit lang, mir spart er dann halt einfach mal für die Cousins immer ausgeglichen, weil es dann nicht mehr so interessant war für sie. Und habe dann für das äh, Super Mario, oder was, da ein, ein paar so Spiele hat es gegeben, die waren so schwieriger habe ich echt oft, habe ich long. und das Super Mario war es das war das waren ja irgendwie viermal vier so verschiedene Welt mit jeweils drei Levels und mhm. die kann ich mir heute noch echt gut erinnern, wie die ausgeschaut haben und, und die mit die, die Chinesen da am Ende und so und, und die Unterwasserwelt mit, mit dem U-Boot und so. Na, war cool, ja. Mhm. Mhm. Hat ja so geile ja. Accessoires noch gegeben mit Licht und Lupe auf? Ja, stimmt, Nein. das Licht, das hat irgendwer gehabt. Ja. Genau, weil, ja, weil das war selber quasi nur so ein schwarz-weiß also Display quasi, gell, ohne, mhm. ohne Leucht, Hintergrund eigentlich. Gell.
1: Der alte, der hat ja selber nicht gleich. Ja, ja. ja. Geil, also. Ich glaube, es sind, ja dann, es sind ja dann noch andere Modelle rausgekommen, oder? Und die haben dann, ich glaube, der nächste, der der Kassen. Der nächste, der nach dem Original rausgekommen ist, die hat glaube ich dann die Hintergrundbeleuchtung gehabt, oder? Es hat dann den Gameboy ah, Advance gegeben, ah. oder? Genau, Game Boy Pocket ist auf dem Markt gekommen, 96. Mhm. Der war kleiner. Okay. Achso, und dann ist eigentlich okay. ja schon der Game Boy Color irgendwann einmal gekommen, gell? Ja. Aber du hast bei mir oder bei uns schon wieder vorbei mit der Gameboy Zeit.
0: Mhm. Ich bin eigentlich ein, muss ich sagen. Also den Color nur so hab ich habe so den
1: Original-Gameboy gespielt. Spätere
0: hm. Gameboys dann eigentlich nicht mehr. Ja. Ah, das war ein geiles Teil, ja. Der hat ja wirklich nur, du hast vier so AA-Batterien in gehabt, gell? Ja, genau. Ja. Und 15 Stunden lang haben die gehalten, dann waren sie wieder la. <lacht> genau, das war dann die Zeit, damit die ganzen, wo sie die Akku, diese AA-Akkus dann besorgt hast, damit du irgendwie nicht die ganze Zeit irgendwie die Batterien kaufen hast müssen, ja. <lacht> hm. Krass, ja. Ja. Ja, cooles Teil. Der Game Boy, Da werden Erinnerungen wach.
1: <lacht> Kann man so mit durchlesen, da hat den Artikel auf Heise, das ist ganz, ganz interessant. Ja, ich finde auch
0: witzig, diese Dinge, was da in dem Büd drunter haben, diese ersten, aber diese ähm, Spiele, was so vor dem Gameboy gegeben hat. Da habe ich auch meine Cousine, hat da ein paar Sachen gehabt, wo das Donkey Kong, was da schon gegeben ja. hat, und so alles, wir haben die kosten, äh, diese Game and Watch, genau, Game Watch-Spiele was du auch teilweise auf die Fossmärkte und Kirttag und so zum kaufen gekriegt hast, die waren ja einmallässig. lässig. Was du, die waren so eine Mischung aus quasi, ein Teil war aufdruckt auf der Folie quasi am Display und ein Teil waren einfach nur so diese schwarzen ähm, Display-Sachen, was dann erschienen sind halt. Weißt du? So zum Beispiel, wo so im Ober gefunden sind und du hast so Mandel retten müssen mit dem Boot. Und ein mhm. paar so Spiele habe ich da gekannt noch, was wir auch gespielt haben. Ja, vor Gameboy noch. So Pocket Games. <lacht> <lacht> Geil, ja. Ah ja, da, da kann man sich ja unten durch die Bügel durchklicken, ja. Ah, ja. Äh, wenn man da aufs dritte Bücke, das ist eh dann schon der Gameboy Pocket 96, genau, ist glaube ich dann der nächste und dann schon der Kalle, ja. Mhm. Heute gibt es ja auch noch so einen äh, Gameboy-Nachbau, gell, für die Original Gameboy ist mhm. äh, ziemlich cheap, aber was man sich so in China bestellen kann. habe ich mir in irgendeiner so, ein, eben bei den Fanboys oder irgendwo, oder in einem Freakshow, oder irgendwo, muss es da mal wüchern, dass man sich da äh, besorgen sollte, wenn man so ein Gameboy haben will halt noch. Ja. Da ah. gibt's eigentlich einen ganz einen günstigen Nachbau, wo man halt die original cartridges das kann, oder wo man auch über SD-Karten halt einfach so die ROMs halt vom Internet da spielen kann. Ja. Wo man dann alle Gameboy-Spiele drauf hat. Also, wenn man da Lust hat, gibt es irgendwie bei Alibaba so um 30, 40 Euro so einen Gameboy, der ziemlich original wirkt. Ja,
1: krass. Mhm. Ja, coole Sache. Jo. Ich glaube, haben wir sogar da haben wir irgendwo einen liegen, irgend so ein Gameboy. <lacht> also, da haben da haben. Der noch funktioniert, ja. Ja, puh, das weiß ich nicht.
0: Jo. Ich habe noch ein kleines Tool, was ich in, in Betrieb genommen habe in den letzten Tagen. Ja. Und zwar, also ich habe schon ein paar mal mit dem Gedanken gespielt, weil es der, also der Volker Weber immer wieder vor dem so schwärmt. Und zwar, das nennt sich Piehole. Ja. Und das hat jetzt einmal einen Link, einer von piehole.net. Das ist quasi, es nennt sie mit dem Untertitel halt Uh, passt, passt dazu die Events vom letzten, vor letzten Tage. Uh, ein schwarzes Loch. vor <lacht> mhm. uh, ad blocking. Ja. Ja. Ah, ja. Also, das Ding funktioniert so. Pi glaube ah, ich, das Ding weil man es auf einem Raspberry Pi uh, idealerweise oder so einfacherweise auch installiert. Das ist ja uh, quasi ein DNS Server. Ja. Der halt ähm, Blacklists hat für Ads und so Zeug. Ja. Und den man quasi in sein Netzwerk einfach einhängt und dann als DNS verwendet. Ja? Und du sagst dann quasi halt, nimm, nimm den als Basis-DNS, vorwärts alle DNS-Anfragen an den und den DNS. Ja? Zum Beispiel halt an die Google-DNS, oder ich nehme jetzt immer diesen CloudFront, front eins eins, 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 oder vier, mhm. was er halt. Und, und der hat aber dann eine Listen von allen möglichen Seiten, die, wo er sagt, die löst er halt nicht auf nach DNS-Anfragen. Ja, und damit hat man halt automatisch auf alle Geräte im Netzwerk, auch auf seine Smartphones und, und die Smartphones der Familie und was weiß ich noch, äh, überall halt quasi automatisch ein gewisses äh, Tracking-Prevention und Ad-Prevention, okay weil halt einfach da, wenn die halt irgendwelche Anfragen schicken äh, an irgendwelche Ad-Seiten und was weiß ich, der halt einfach da das nicht auflöst und auf irgendeine Adresse schickt, die es halt nicht gibt so quasi. Ja. Mhm. Uh, und das ist ganz witzig, ich es quasi halt einfach bei mir im Router halt bei mir, der macht das DHCP und da habe ich dann halt eingetragen, okay, gibt den als DNS-Server weiter uh, und jetzt laufen halt da bei mir 21 Clients quasi, die, die den nutzen drauf und ich habe jetzt da gerade mal die, du hast dann so Statistikseiten ich poste da gleich mal so ein Püdel, eine von meinen Statistikseiten zum Beispiel, wie das dann ausschaut Hau ich da mal in Slack um, so, Copy, Paste. Und da sieht man dann schon, dass zum Beispiel in meinem Netzwerk 20% der Anfragen geblockt werden. Das ist eigentlich Krass. überraschend viel. Ja? Ja. Von 16.000 Anfragen, die da jetzt gemacht worden sind, in den letzten 24 Stunden, 3.450 geblockt. Ja? Und sieht man dann auch, was quasi kann man sich ein bisschen was das so war und welche Geräte da welche Anfragen gemacht haben. Aber ja, ist total einfach zum Einrichten gewesen und funktioniert
1: eigentlich äh, gut. Ja. Okay, mhm. auf was hast du das mal laufen? Auf Raspberry auf Pi? Auf Raspberry aber. Pi, genau. Da gibt es auch so Install-Skript und dann
0: klickst du da durch. Du weiß ein paar Optionen, next, next und dann läuft da das Ding.
1: Mhm. Wie ist das beim Raspberry Pi? Da gibt es ja auch schon viel Mot Delle, oder? Äh, ja. Was du an so den Original-Raspberry Pi, oder?
0: Ich habe mal auf Amazon einmal so ein Raspberry Pi Version 3 äh, bestellt mit Gehäuse. Äh, mhm. Damals, wie ich sozusagen äh, mir so ein Ding basteln wollte, so ein was ich Retro-Pie. Mhm. Äh, und den habe ich dann einmal Zeit lang, so Weihnachten, wieder ein bisschen Retro-Games Retro gespielt drauf. Und jetzt verwende ich halt so. Ja. Äh,
1: und der reicht natürlich für den Dend. Der reicht ist für das leicht, ja.
0: Also mhm. Das ist zum Beispiel so ein, ein Komplettset, was ich mir damals bestellt habe. Da ist du halt auch gleich, äh, nein, das ist gar nicht, vielleicht, äh, vielleicht ist es sogar das. Da ist halt alles mögliche dabei. Gibt es halt in wenig Umfang auch. Da ist halt auch schon ein Netzteil dabei und äh, eine sd karten und so. Mhm. Ja. Ähm, ja, auch so ein Set habe ich da.
1: Okay. Genau,
0: und den äh, mhm. werde ich auch jetzt dann, sage ich mal, vielleicht irgendwo auch noch im Einsatz bringen für, für äh, so ein HomeKit, Homebridge, so quasi, sowas was möchte man dann da drauf auch noch betreiben. Mhm. Falls ich dann auch ein bisschen mehr IoT dann habe. Mhm. Mhm. Also, so ein Raspberry Pi da haben, die Schotten hier.
1: <lacht> genau, oh, Spielerei. Ja. Ja, das war dieses Pie-Hole, genau. Mhm, Cool. Ja, das machen wir auch schon. Hm. Das ist interessant, ja? vor allem das Riss hat dann arme Eier und. Genau. Hast du eigentlich Ruhe von diesen ganzen Ads und so, dass die Seiten dann kaputt werden oder so? Das hast du ja an sich nicht, oder? Ähm,
0: also das Einzige, wo das wirklich auffällt, ist quasi, wenn jetzt dann, wenn so Pop-ups aufgingen, ja, wo irgendein Ad gelandet werden sollte. Dass dann irgendwie ein Pop-Up aufgeht mit einer weißen Seite halt sozusagen. Mhm. Ja. Aber sonst merkst du es eigentlich nicht. So ist es halt eher so, dass du halt einfach auf einer Seite, wo normalerweise rechts wo Ad-Block ist, dass teilweise einfach äh, der Block halt leer bleibt. Das funktioniert halt ein bisschen anders, wie bei einem ad der im Browser ist, als der, weil der tut der, quasi der, 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 wirklich halt den Block rausnehmen teilweise, komplett, aus dem, mhm. dem wie soll ich sagen, Dom, ja da ist jetzt so, dass der, der Block eigentlich da ist, aber der Inhalt fehlt. Ja. ja. Mhm. Genau. Jo. Haben wir noch was? Was hast du, was hast du da mit Scansnap? Gibt es noch da nichts ja,
1: ja, dazu? Na. Nein? nein. <lacht> ich war nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber die haben eine iOS-App. Ja. Habe oh, die schon mal erzählt? Nein. Und über die iOS-App, die ist eigentlich sogar ziemlich cool gemacht, wenn du nämlich dann den Scan-Snap-Scanner im selben WLAN hast, der kannst du direkt ins WLAN einhängen. Ja. Ähm, dann findet die App den. Und du kannst dann sozusagen über die iOS-App das Scannen anstoßen. Mhm. Und kriegst dann halt auch das PDF quasi direkt in einer iOS-App, wo es das du dann scheren kannst an andere Apps.
0: Mhm. Okay.
1: Ja ist teilweise ganz cool, wenn ich so nur ein iPad offen habe und irgendwas scannen mag, mhm. dann kannst du es über diese App machen. Ja. Also für, für die App kommen quasi nie Updates daher. Muss jetzt echt einmal schauen. Wann die vielleicht App Genau, also, aber <lacht> gefühlt nie. Ja. Mhm. Aber so dieses Scannen auslösen und dann auch wirklich ähm, ja das PDF dann auf dem iPad kriegen, das funktioniert problemlos. Mhm. Das ist eigentlich ganz... Ja, ist witzig. Ich bei
0: mir voll lange eigentlich ein riesen äh, Need gehabt. Ich wollte unbedingt einen scan snap haben einmal. Ja? ja. Aber irgendwie, das hat sich total gelegt. Irgendwie war ich eigentlich fast da Zeit lang so einen, so einen Flachbett-Scanner da. Das hat mich immer so genervt. Aber eigentlich habe ich fast nur noch, noch mit dem Handy selber scannen. Ja? Mit so einer Scan-App. Mit mhm. Scanable oder was soll das heißen? Wie heißt das? Es da gibt also voll viele so Apps, die eigentlich alle ziemlich gut funktionieren mittlerweile. Ja. Aber oder natürlich ist ja, es ist ja im Evernote noch, und so
1: im Endeffekt da drinnen, oder? Ja, das, vom ist Evernote gibt es ja diese
0: Kennable-App auch die eigene. eigene App, ah, ja, genau, ja. stimmt. Mhm. Mit der tue ich eigentlich die ganze Zeit. Ja. Mhm, das funktioniert echt sehr lässig. Sicherlich ist das nicht, natürlich noch cooler im Scans-App, wenn du richtig so einen Stapel einlegen kannst. Aber mir ist dann schon so, wenn ich viel Stress habe in der letzten Zeit, wo ich dann oft einfach wenig bei mir im Homeoffice irgendwie tue, dass ich dann nur die Zähl wegbringe, dass ich dann so einen Stapel ansammle wo es dann mhm. wieder mal durchgemusst, Da war es natürlich nicht, wenn es dann einfach komplett reinsteckst und dann durchhielst du einmal, das Da, da fördern und dann doch wieder mal noch. Einfach mhm. mal schauen. Naja, okay, aha. Ja, und zu dem letzten Thema, was du da hast noch. Ja, äh,
1: Ostergeschenk.
0: Ja, ich sehe das jetzt daran Und äh, ich habe da mit dem Thema schon ein bisschen gekämpft einmal. Ah, okay. <lacht> Weil... Uh, ich habe ja der Dani Weihnachten ein Fitbit geschenkt einmal. Ja. Uh, das war aber schon, warte, ist das war 2000, also nicht das Weihnachten, sondern das vorige. Und hm. was habe ich da gekauft? Uh, das Fitbit, warte mal, so war denn das ja gibt es jetzt scheinbar schon gar nicht mehr da in der Liste der aktuellen Geräte. Auf jeden Fall hat sie denn dann ähm, nicht dauernd tragen oder nicht so oft einfach ja, und hat dann einmal wieder vergessen den da Und mhm. irgendwann dann hat die Mia dann gesagt, ah, sie würde das gerne mal probieren oder sie hätte gerne einmal Armbanduhr und auch das mit den Schritten zählen und so, das gefällt die eh, weil das haben wir ein paar in der Schule auch bei ihr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und tust du halt du den einmal auf. Ja. Ähm, weil die Mama nimmt mir nicht so oft her. Und jetzt hat sie den oben gehabt und dann wollte die ihr quasi einen Account einrichten und auf ihrem iPhone das einrichten auch. Und ja. Da haben sie mir dann gesagt, nein, äh, Fitbit kann man nicht verwenden, wenn man nicht äh, 13 Jahre alt ist.
1: Aha, das heißt, okay. ich habe
0: keinen Account für die Mia all in China für das Fitbit-Ding. Mhm. Ja? Für diesen, weiß nicht, ich weiß nicht, Inspire oder nein, also ähnlich wie der Inspire, ein bisschen älter, Vorgängermodell halt. Auf jeden Fall habe ich den nicht für sie aktivieren können, das Gerät. Da braucht man okay. quasi ein spezielles Gerät für Kinder.
1: Ja? Okay. Also da brauchst du wirklich dann diesen Ace.
0: Genau. Ja.
1: den wir jetzt gekauft haben, ja, ja, weil klar, ich habe dann ein, ein bisschen dich. geschaut, ja. weil bei uns, der, der öderste Wollt hat eben so einen, so einen Fitness-Tracker, halt mit Uhr, hat er immer gesagt. Mhm. Ja. Und wir haben ja, ich weiß nicht mehr, zu was, welchen anderen, das ist ja jetzt egal, irgendwo, was der beim Saturn aber so ganz günstig gekauft, mhm. was natürlich eh voll der Fehler war, ja, weil <lacht> hat genau gar nichts funktioniert. Mhm. Und dann haben wir gedacht, jetzt für Ostern, okay, jetzt besorgst du halt einmal Fitbit, weil da weißt du halt wenigstens, okay, das spürt halt mit der Software zusammen und ja. ja, das wird schon funktionieren. Weil du jetzt gesagt hast ja. zu einem günstigen, ja.
0: Ich bin ja. da jetzt mal eben mal ein Tombola-Geschenk für was irgendwo für die äh, was gekauft. Und da war auch, ein Saturn, äh, was ich gekauft, so ein akku halt. das ist ganz nettes Tombola-Geschenk normal. Und wir eben so einen Trecker. Der war extrem mhm. günstig, so ein Hammer-Tracker oder so irgendwas. Ich glaube, der okay. hat 29,90 oder 39,90 oder so irgendwas kostet Aber es wird dann genauso so einer gewesen sein, finde ich, der was dann nicht funktioniert. <lacht> also, ja, genau. Also, genau. also, das
1: ist komplett ein Mist, ja. Ja. der Mist, Oder der, der trackt halt dann auch nicht gescheit und, mhm. ja. Okay. Einfach zach, ja. mhm. Genau. Und dann haben wir halt jetzt eben so ein Fitbit Ace gekauft. Ich meine, da gibt's eine erste und eine zweite Version. Uh, Fitbit ist deswegen, weil das eigentlich für Kinder ein Fitbit ist. Mhm. Sprich, das passt da vom Umfang, was der ähm, vom Bundle und so, hat das hin. Jetzt da die zweite Version, schaut er schon ein bisschen so kindhafter aus. Die erste Version, die wir jetzt gekauft haben, die schaut eigentlich aus wie ein normales Fitbit-Band. Okay. Nur halt ein bisschen mit einem kürzern bundle sozusagen. ne?
0: Ah, da steht jetzt coming soon bei dem S2, ja, mhm.
1: Ah, okay. Gibt's ja nicht, noch nicht, okay. Mhm. Mhm. Genau. Und da sieht man jetzt aber auch, ähm, es gibt, du musst halt dann beim Aufsetzen, musst du als Erwachsenen halt einmal so ein Family-Account anlegen. Mhm. Und das Gerät registrierst du dann schon aufs Kind, aber halt in diesem familien -Account. Ja, okay. Mhm. Also, es wird wahrscheinlich dann erst ja später dazu kommen sein, oder? Aber was halt ich dann, meine dann nur glaube, für vielleicht dieses.
0: vielleicht geht es mittlerweile auch, dass man. Vielleicht das Gerät wirklich nur für um, das S dann, quasi. Ja, oder, oder vielleicht geht es mittlerweile für anders auch, ja, man muss ja schon mal echt nochmal schauen, ja, weil da vor, vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder was, habe ich, hab ich das noch nicht geschafft,
1: dass man quasi für Kind das Gerät registriert, ja. okay, mhm. genau, aber so, das taugt dann vorher, weil du hast ja im Endeffekt nicht nur den Schrittzähler oben, sondern halt auch eine Uhr, mhm. ja, und das Display ist auch nicht schlecht. Und vom Akkuverbrauch sind die auch voll super die Die halten Wetter, ziemlich nicht? lang, ja. Die ja. halten ziemlich lang, ja. Also so, und da hat jetzt viel die Freude damit.
0: Mhm. Und das ist echt. Ist das da auch schon so, da auf dem Display mit dem, dass es ein Monster oben,
1: oder hier in so ein mhm. All und na. Nein. nein, das mit Monster beim Ansehen noch nicht. Da okay. Das Einzige, was, also es gibt schon unterschiedliche Ziffernblätter und so, das mhm. du erstellen kannst. Aber das Höchste der Gefühl ist, glaube ich, irgendwie so eine so Blume, ja, die halt dann wächst über den Tag. Okay, mhm. Aber nein, das, also so wirklich so das Kind comic kaufte was du jetzt da am 2 rum haben. Ist dann nicht. Äh, das war beim Anfang noch nicht so. Das war im Endeffekt der Fitbit halt für ja, Fitbit ein bisschen ja, wahrscheinlich okay. ganz genau das gleiche wie, wie die, für die Erwachsenen. Okay.
0: Mhm. Ja, cool. Da ja, muss ich mir vielleicht mal schauen ob das mittlerweile auch mit den Accounts vielleicht ist die App auch da ein bisschen erweitert worden, ein bisschen, dass man das family mhm. halt okay. Ja, so mhm. ist. Okay. Genau. Ja, so, das ja, sind wir komplett wieder durch durch unsere Liste. Wahnsinn. Sehr gut. Cool. Okay. Und dann kann ich jetzt noch unter Game of Thrones schauen, weil das ja montags. Mhm. <lacht> Und die neue Episode ist gestern rausgekommen. Und das ist ja witzig, mhm. weil normalerweise das ist ja unter der Woche dann am Abend schauen am Montag, aber heute ist ein Feiertag am Abend. <lacht> mhm. <lacht> ja, na passt. Dann lassen wir es an dieser Stelle. Oder? Jo. Ja. Dann wünsche ich unseren Hörern eine angenehme Woche. Und dir auch. Und ja,
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.